0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Manon Farjeton, qui est mon modèle <rire> au niveau de euh, l'écriture de livres dans plein de genres différents. Donc euh, d'ailleurs, vous, si vous me suivez d'Instagram, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, que ce soit euh, eh bien en story ou bien, ou sur ce podcast d'ailleurs, euh, sur euh, finalement quelle autrice je suis. Et euh, quand je vois des autrices comme Manon qui touchent à tout et euh, qui réussissent dans les genres ça me donne vraiment confiance et ça me voilà je me dis tout est possible donc euh, je suis vraiment super heureuse de la recevoir sur le podcast comme je le disais juste avant en off pardon c'est un peu euh, une interview égoïste parce que je suis vraiment euh, juste trop contente de pouvoir la recevoir et lui poser toutes mes questions donc euh, coucou Manon j'espère que ça va
1: ça va bien merci pour l'invitation
0: mais avec grand plaisir, donc du coup euh, je vais te laisser te présenter, faire une petite présentation de toi euh, avant qu'on rentre plus euh, en profondeur dans tous les pleins de sujets que je vais te poser, <rire> mais euh, pour euh, que tu te présentes pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas. Ok,
1: alors euh, je suis romancière depuis euh, pff, trop longtemps, euh, ça fait oui. 17 ans maintenant que mon premier roman est sorti, c'était en 2006 euh, J'ai écrit effectivement depuis euh, dans plein de genres différents pour plein d'âges aussi différents puisque j'écris autant pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Euh, parfois en fantasy, parfois en réaliste, parfois euh, en fantastique. Euh, bon voilà, des fois je mélange un peu les genres. Il y a eu aussi une science-fiction un petit peu, du thriller. Enfin voilà, j'aime bien, euh, j'aime bien effectivement passer d'un genre à l'autre. Euh, et puis euh, aujourd'hui, je suis romancière à plein temps, ça fait quatre ans. Euh, que je ne fais que ça pendant dix ans j'ai eu un autre métier euh, j'étais régisseuse lumière pour le théâtre euh, donc je faisais la lumière sur des pièces de théâtre et, euh, mm -hmm. et voilà je vis en Bretagne que dire de plus on est bien <rire>
0: <rire> ok mais non mais c'est déjà une très bonne présentation euh, est ce que tu saurais nous dire euh, combien de romans tu as écrit euh, exactement euh maintenant, depuis, depuis le temps que tu écris
1: Alors, de livres publiés, en comptant enfin, l'album Jeunesse qui est sorti il y a un an et demi maintenant, et, euh, et un, un livre aussi pour les plus petits, enfin, pour les CP, 20 on va dire, euh, j'en suis à 25 publications. Je me perds un peu dans le compte des fois. Mais ok. Et
0: du coup, est-ce que tu pourrais... <rire> ok. Mais euh, C'est déjà... Bah, déjà énorme, mais... Euh... Est-ce que, du coup, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours avec euh, l'écriture et peut-être euh, avec les premiers romans que tu as peut-être écrits et non publiés ou, et tout, et voilà, enfin, un, euh... un petit schéma
1: <rire> Il n'y en a pas eu. Euh, alors, mon parcours avec l'écriture, euh, j'ai commencé à écrire dès que j'ai su écrire, mais pendant très longtemps, ça a été euh, des chansons, des poèmes, des formes très courtes comme ça, avec des, des contraintes très fortes de rimes, de sonorité, euh, de mélodies, parce qu'évidemment, je faisais aussi les mélodies. Pour moi, l'écriture était très, très liée à la musique au départ. Euh, je, je me suis mise à la musique quasiment en même temps que j'ai appris à écrire, puisque je, je fais aussi euh, du violoncelle depuis petite. Donc, euh, okay. voilà, tout ça était, était un espèce de package. J'ai appris à écrire, j'ai appris à lire, je me suis mise à écrire des chansons. Euh, mais c'était quelque chose que je faisais dans mon coin, évidemment, je ne le montrais à personne. Euh, et pendant longtemps, c'est resté ça pour moi, l'écriture. C'est resté cet espace euh, intime, euh, personnel, voilà. C'est le truc que je faisais toute seule dans ma chambre avec la porte fermée, quoi. Euh, okay. Et puis, euh, à un moment donné, alors, j'étais une très grande lectrice, hein. je pense qu'on ne devient pas euh, romancière si on n'est pas d'abord lectrice de romans. Et, euh, et donc, euh, à un moment donné, quand j'étais au, au lycée, euh, j'ai eu une idée d'histoire qui existait dans aucun livre. Et bah, du coup, si je voulais la lire, cette histoire-là, il me restait plus qu'à l'écrire. Et je me suis lancée dans l'écriture comme ça, de manière très euh, naïve, euh, très, euh, voilà, en me disant... Bah, il y a plein de gens qui écrivent des livres, mais pourquoi pas moi Allons-y, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Et. <rire> Quelle <est vrai>, <rire> erreur je... On l'a toute faite, je pense. Hein, Et, donc euh... je pense on a besoin de cette naïveté pour se lancer dans un tel projet. Si on savait dès le départ à quel point ça allait être compliqué, euh, je pense que beaucoup moins de gens euh, s'y mettraient.
0: Euh... C'est vrai.
1: Voilà. Donc, euh... donc j'ai commencé à écrire ce, ce projet, qui était de la science-fiction jeunesse, parce que je lisais beaucoup aussi de science-fiction jeunesse à cette époque-là. Et, euh, et ça a été ce projet-là, ça a été mon premier roman publié, qui s'appelle Aussi livre qu'un rêve, euh, qui est sorti quand j'avais euh, à peu près 18 ans. Bon, là, j'ai fait un, un saut dans le temps de deux ans, deux ans qui ont été compliqués, <rire> entre le début de l'écriture de ce roman et l'apparition de ce roman, parce qu'il se trouve que j'ai rencontré mon mm -hmm. premier éditeur en salon du livre, à saint malo là où j'ai grandi, mm -hmm. euh, et euh, qui m'a épaulée dans l'écriture de ce roman, mais euh, que c'était aussi quelqu'un, sur le plan personnel, d'assez malsain, et que j'ai vécu une histoire d'emprise euh, avec cet homme-là qui a cherché à, à m'éloigner de ma famille. Euh, voilà, ça a, été, ça a été très compliqué. J'en ai fait, bien des années plus tard, un roman qui s'appelle « Tout ce que dit Manon est vrai », et qui est sorti en, mm -hmm. en, en, en pas très longtemps. Euh, mais, voilà, ça a été deux années très compliquées. Euh, on a quand même réussi à aller au bout de ce roman. Il est sorti. Et... Euh, après qu'il soit sorti, enfin au moment où il sortait, en fait, moi j'étais tellement dégoûtée par toute cette histoire que je ne voulais plus rien avoir à faire avec le monde de l'édition. Parce que la seule image que j'avais du monde de l'édition, c'était lui. <rire> Et c'était des éditrices de la maison d'édition qui n'avaient pas du tout pris la mesure de la situation. Euh, donc, euh, donc je ne voulais plus rien avoir à faire avec ce monde-là. Sauf que... Euh, ce premier roman qui s'appelait Aussi libre qu'un rêve qui avait donc une espèce de, de dystopie euh, bah il, a, il a eu relativement du succès il, il s'est pas mal vendu il a eu des prix et parce qu'il était sélectionné dans des prix j'ai rencontré mes lecteurs euh, j'ai été dans des classes pour rencontrer mes lecteurs et là je me suis dit mmh. ah ouais en fait j'ai commencé une conversation avec des inconnus euh, sans le savoir et j'ai un peu envie de la poursuivre quand même et donc, euh, donc j'ai recommencé à écrire un peu des bouts de trucs, euh, qui n'étaient pas, pas très construits à ce moment-là, euh, pas assez. <rire> et, donc, euh, et puis, en même temps, j'étais étudiante, hein. je faisais mes études d'abord dans la lumière, et puis ensuite, j'ai fait un, un master d'études théâtrales à la fac, euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de théâtre où j'ai là aussi rencontré plein de, euh, plein de nouveaux auteurs que je connaissais pas, euh, des langues, des, des, des dialogues. Que, voilà, je me suis aussi beaucoup nourrie de ça pendant ces années-là. Mm -hmm. et, euh, et à un moment, de... j'ai écrit un manuscrit en entier, euh, mais qui n'était pas publiable en l'état, qui s'appelait Explosion à l'époque. Ok. Voilà, j'ai quand même été au bout de ce truc-là. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable d'aller au bout d'un projet toute seule, sans cet éditeur. Oui, <rire> euh, juste moi toute seule avec moi. Mm -hmm. Et, et j'ai été au bout de ce projet. C'est le premier projet sur lequel ma, ma mère a été ma première lectrice d'ailleurs, et c'est toujours ma première lectrice aujourd'hui. Euh, et. Je l'ai mis de côté parce que pas... je sentais que ce n'était pas publiable en l'état et je sentais que j'arriverais pas à le rendre publiable à ce moment-là. Mmh. Euh, donc, je l'ai laissé de côté et j'ai commencé à, à écrire un... une série de fantaisies qui allait devenir la trilogie de June. Mmh. Euh, et à ce moment-là, mon premier éditeur était parti de la maison d'édition euh, qui m'avait publié, qui était Mango à l'époque. Euh, et quelqu'un d'autre avait pris sa suite une éditrice qui s'appelle Audrey Petit, qui aujourd'hui travaille au livre de poche. Et Audrey, au moment où elle a repris la collection, c'était la collection Autre Monde chez Mango à l'époque, collection de science-fiction jeunesse, au moment où elle l'a repris, elle m'avait envoyé un mail en disant, si jamais tu as un autre projet un jour, euh, j'ai beaucoup aimé ton premier roman, et j'aimerais vraiment euh, travailler avec toi. Et c'était au moment où j'étais en mode, non, 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 plus jamais l'édition. Euh, okay. Donc, je sais même pas si je lui avais répondu, en fait. Honnêtement, j'avais peut-être répondu un vague, merci, c'est gentil, mais là, tout de suite, non. Euh, mais je, je ne suis même pas sûre que je lui avais répondu. Sauf que quand j'ai eu ce projet de June, quelques années plus tard, mm. là, je me dis, ok, euh, je, lui ai, je lui ai envoyé un mail, euh, je lui ai dit que j'avais ce projet-là, elle a proposé qu'on se voit, et on s'est vu. Euh, on s'est vu, et euh, ça a été mon éditrice sur le, la trilogie de Jaune. Okay. Alors, sur le premier tome, sur le deuxième tome, sauf que le premier tome euh, a été plutôt remarqué, vendu très correctement, tout ça, et euh, la maison d'édition a complètement foiré la sortie du deuxième tome, personne ne savait qu'il était sorti donc euh, bah, ça fait que le résultat c'est que les ventes étaient pourries sur le deuxième ouais. et que bah, sur une trilogie quand les ventes du deuxième tome sont pourries les éditeurs ils te disent bah, en fait, non, on va pas sortir le troisième parce que les ceux qui vont acheter le troisième c'est ceux qui, ont qui auront acheté le deuxième et comme il n'y a pas assez de personnes qui ont acheté le deuxième on va sortir un bouquin à perte on peut pas le faire et donc ce troisième tome n'est jamais sorti chez Mongo mm -hmm. et c'était l'époque où je commençais à travailler avec les éditions Rajo. Euh, on était sur un, j'avais rencontré une des éditrices euh, une journée, euh, c'était à Besançon une journée autour du livre où il y avait plein de gens de, 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 du milieu du livre, enfin il y avait des, des bibliothécaires, des libraires, euh, des documentalistes, euh, des éditeurs, des auteurs, etc. Des blogs aussi à l'époque et euh, j'avais rencontré cette éditrice qui était là bah, pour parler de, de son métier et partager euh, son expérience à ce moment-là et j'ai fait le lien. Entre, dans une discussion avec elle, j'ai fait le lien entre Rajo et la collection Cascade. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est que la collection Cascade, mais moi c'est une collection avec laquelle j'ai grandi. Euh, vraiment, c'était une collection qui, euh, dans les années euh, euh, 90, début 2000, mais surtout les années 90, avait une force de frappe en librairie hallucinante, était dans tous les CDI de tous les collèges. Euh, okay. voilà, il avait des bouquins un peu pour tous les âges, à partir de la primaire jusqu'au jusqu début lycée, on va dire. Et moi, j'ai grandi avec ces bouquins-là. quoi. Et donc, quand j'ai fait le lien dans ma tête, OK, cascade, c'est rageux, mm -hmm. je, je, je veux bosser avec vous. Il <rire> y avait un truc où je disais... Et il venait de sortir une collection à ce moment-là de thrillers ados. Okay. je que si je voulais bosser avec eux il fallait que je leur propose un thriller ado mm -hmm. et j'avais une idée d'histoire qui pouvait tout à fait euh, devenir un thriller je pouvais en faire un thriller donc euh, on est revenu en train avec cette éditrice depuis, depuis cette journée à Besançon on a discuté pendant deux heures s'est vraiment super bien entendu et on s'est quitté sur le quai du métro et je lui ai dit est-ce que je peux t'envoyer un synopsis et elle m'a dit ouais, vas-y envoie et donc je lui ai envoyé le synopsis euh, du roman qui allait devenir le suivant sur la liste et donc, au même moment, Mango me dit « bah, Oui, mais en fait, on ne va pas faire le troisième tome. Mm. » Et j'en parle avec, euh, avec cette éditrice, j'en parle avec euh, sa, sa boss aussi, et euh, elles me disent « Mais nous, ça nous intéresse, cette trilogie, euh, ça nous intéresse de sortir, donc, en 2014, euh, non seulement ta nouveauté en thriller, mais de ressortir les trois tomes de Jaune aussi cette année-là. Et euh, par contre, on les retravaille.
0: Du trop bien. <rire>
1: euh, J'ai eu quatre romans qui sont sortis chez Rajo, les trois poches retravaillées de mmh. Joe et euh, le premier tome du, du Subvention à liste puisqu'il y a eu une suite juste après. Euh, et c'est là qu'a commencé bah, toute, toute l'aventure avec Rajo, qui dure encore à ce jour, puisqu'on en est à 17 romans ensemble, je crois, avec cette maison-là.
0: Mmh. Euh, et puis, j'ai eu d'autres envies en cours
1: de route. Donc, euh, j'ai été euh, faire de la fantaisie adulte ailleurs. Euh, j'ai été euh, euh, aussi... Euh, J'avais envie d'écrire pour les plus petits. Donc, c'est voilà, venu, venu petit à petit. J'ai élargi... Au départ, c'était vraiment les ados. Puis, mm. peu à peu, euh, j'ai élargi le lectorat vers le bas, vers le haut. <rire> euh, avec des, des envies d'écriture différentes. Quoi.
0: Ok. Bah, j'ai rien dit parce que je, je, je buvais tes paroles. C'était <rire> <Non, c 'était... rire> <rire> trop trop intéressant. Ok, ben bah, je bah, je connaissais euh, un petit peu l'histoire, mais c'est toujours euh, super intéressant de t'entendre la, la re raconter. Euh, du coup, si je fais euh, si je reprends mes petites questions, euh, donc effectivement. Euh... Ta première expérience en édition était vraiment euh, <rire> voilà compliquée. <rire> <C 'est un rire> je, je, ouais, je dirais oui, je dirais même plus, je sais même pas quel mot mettre, mais enfin euh, assez catastrophique. On oui, va dire voilà ça, catastrophique.
1: Non, assez catastrophique sur un plan personnel, mais oui. très positif finalement sur un plan professionnel. Oui, euh, ce roman il a été remarqué, euh, c'est aussi lui qui m'a ouvert des portes et qui m'a permis derrière de
0: republier. Mmh, oui, c'est sûr. Mais euh, oui, fin, fin, après tout le côté perso, il est vraiment. Euh,
1: et puis, euh, voilà. puis c'était une personne de, complètement malsaine, mais c'était un très bon éditeur qui m'a aussi appris beaucoup de choses sur comment on construit une histoire, euh, sur comment on construit des personnages, sur comment on écrit aussi, vraiment sur le, le purement l'écriture, comment avoir une écriture fluide, etc. Euh, donc il, il m'a voilà, aussi appris beaucoup de choses, et ça je, je, je jette pas le bébé avec l'eau du bain, euh, juste j'aurais préféré tomber sur quelqu'un d'autre qui m'aurait appris la même chose,
0: c'est clair. Mm. Que... Oui, bah je oui je ne peux que que comprendre euh, et du coup donc tu nous l'as dit euh, tout à l'heure tu en as fait un un roman euh, qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps en poche euh, qui est d'ailleurs va très bientôt arriver dans ma boîte aux lettres qui <rire> donc qui s'appelle tout ce que dit Manon est vrai euh, qui est du coup un roman euh, inspiré de de ta vie en fait euh, est-ce que, euh, est que tu est-ce que tu l'as écrit du coup euh, dans une sorte de thérapie par rapport mmh. à toi-même ou est-ce que c'est aussi en, comment dire, comme une prévention un peu les deux est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu un petit peu Alors, ça
1: l'aspect la, thérapie, non okay. euh, c'est-à-dire que ce roman je l'ai écrit euh, quasiment 15 ans après mmh. cette histoire euh, je crois que j'ai pu l'écrire parce que le travail était fait en moi okay. et que donc j'avais le recul aussi euh, pour l'écrire. Alors, j'entends je, je, bien hein, qu'il y a des gens qui... Euh, des auteurs qui se servent de l'écriture comme une forme de thérapie. Moi, ce n'est pas du tout mon cas.
0: Okay. Euh,
1: au contraire, j'ai vraiment besoin de laisser passer du temps, du temps, du temps, avant de pouvoir écrire sur, sur quelque chose. Euh, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait que j'ai vécu cette histoire, dans le fait d'écrire ce roman, je veux dire. Mmh. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que je l'ai vécu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça dit de la société à ce moment-là, mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça dit de nous collectivement. Donc, euh, pour avoir ce recul-là, il faut aussi se détacher du fait que, ouais, c'est moi qui ai vécu cette histoire. Mm -hmm. Et c'est aussi pour ça. Enfin, moi, j'avais cette histoire. Je l'ai quand je me suis dit, ok, je vais l'écrire. Euh, J'ai envie d'écrire ça. Maintenant, là, c'est maintenant. Je me sens suffisamment solide en tant que romancière pour euh, écrire ça euh, et en tant que personne aussi. Mm -hmm. Ma première question, ça a été, mais ok, mais comment je l'écris Parce que j'ai pas envie d'en faire un récit. J'ai envie que ce soit un roman, je suis romancière. Mmh. Mon outil, c'est la fiction, c'est les personnages. Donc comment je décale Comment je fais un pas de côté et, et ce pas de côté, je l'ai fait par un type de narration très particulier qui est que ça n'est jamais Manon qui raconte dans le roman, c'est tous les autres. Euh, euh, ses parents, euh, une copine de lycée, un flic, euh, l'éditeur, la femme de l'éditeur, etc. Chaque personnage va venir parler à la première personne et raconter euh, bah, tous les, toutes les scènes qui, qui, qui vivent avec Manon ou en lien avec Manon. Mm -hmm. euh, et Manon, elle ne prend pas la parole, à part, à un moment donné, j'ai quand même eu besoin euh, de reprendre la parole. Mais de reprendre la, ma la parole, moi, en tant que Manon, 30 ans et quelques, qui écrit ce roman.
0: Okay.
1: Pas en tant que Manon, 16 ans. Donc, il y a des petits passages où c'est Manon, 33 ans, à l'époque, qui parle à Manon, 17 ans. Euh, de cette, voilà. de, de cette manière-là, j'ai repris un peu aussi, j'ai réassumé le fait que oui, c'est bien mon histoire. Mm -hmm. euh, mais j'avais besoin de ce décalage. J'avais besoin, j'avais envie que... Euh, quand on lit le roman, on se dise qu'on avait toutes les clés en main, qu'on voyait tout ce qui se passait, euh, que ce a comme comme une autopsie de la situation, tu vois. Où mmh. On a tous les points de vue, on a des documents, on a des mails, on a des échanges de SMS, euh, on a mmh. des procès-verbaux. Voilà, il y, y a vraiment il une espèce de, de, de puzzle comme ça qui fait que j'avais envie que le lecteur se dise j'ai tous les éléments devant moi. Ça aucun n'est sur du jugement de ce qui se passe mais moi qu'est-ce que j'en pense en okay. ton... ouais.
0: <rire> d'accord et du coup euh, est-ce que c'est grâce à ça justement que tu as pu euh, te... Comment dire te protéger on va dire de potentielles euh, accusations de diffamation mmh. ou des choses comme ça
1: <rire> alors ça euh, on peut pas s'en protéger complètement
0: okay. euh, en
1: fait ce roman on l'a fait relire à un juriste Mmh. Euh, juriste du, parce que c'est sorti aux éditions Héloïse Dormesson en grand format et les éditions Héloïse Dormesson appartiennent au groupe Editis et donc on a fait euh, relire l'un des juristes d'Editis et euh, une, sa, sa, sa réponse euh, ça a été euh, on ne peut pas se prémunir d'une attaque en atteinte à la vie privée mais on peut se prémunir d'une attaque en diffamation okay. et pour ça il faut que tous les mails par exemple soit le plus proche possible des vrais mails que j'avais, puisque ma mère les avait imprimés à l'époque et me les a rendus au moment mmh. où j'ai commencé à travailler sur ce projet. Okay. Parce que là, tu peux prouver que c'est vrai. Mmh. Euh, donc, c'est pas de la diffamation. Okay. En revanche, l'atteinte à la vie privée, ça, on ne peut jamais s'en
0: prémunir complètement.
1: Euh, là, en l'occurrence, il ne s'est rien passé.
0: <rire> okay. ok, très bien. Euh, alors je posais la question parce que voilà, dans mon livre à moi j'aurais sûrement ce genre de problème et c'est ouais, vrai que, que
1: attention quand même euh, mmh. parce que j'ai changé beaucoup de choses j'ai changé, des lieux, changé, des métiers, changé euh, les lieux j'ai changé les métiers j'ai changé les noms évidemment j'ai gardé seulement mon prénom mmh. euh, j'ai changé les apparences physiques j'ai changé euh, le nombre d'enfants des personnes et le, le genre de leurs enfants euh, j'ai par exemple dans le roman j'ai deux frères alors que dans la vraie vie j'ai un frère et une sœur euh, j'ai voilà, décaler plein de choses aussi euh, à ce niveau-là.
0: D'accord. Et ça, ça peut aider justement à te protéger de... Oui, ça peut une bonne fois, on va dire. Mmh.
1: Okay. Pas... En fait, j'étais pas dans une optique de, de balance ton peur, tu vois. Oui. Ça, ça ne m'intéressait absolument pas euh, de balancer son nom euh, euh, étant donné que c'est quelqu'un qui ne travaille plus dans l'édition aujourd'hui, même s'il a travaillé longtemps dans l'édition après ça, euh, et euh, n'est plus a priori en contact avec des jeunes autrices. Euh, voilà. Donc, ça, ça me... Bon, et puis en plus, euh, dans le milieu, tout le monde sait qui c'est aujourd'hui.
0: <rire>
1: voilà, c'est quelque chose euh, qui qui n'avait pas de sens pour moi, c'est pas ça que je voulais faire. Mm. J'étais, oui, dans une optique de MeToo, plus, on va dire, mm. euh, mais, mais pas, euh, pas de dénonciation, c'était pas l'intérêt, là, c'était pas ce qui m'intéressait.
0: Ok, d'accord, mais je trouve ça intéressant aussi d'en parler, parce que c'est vrai que dans les, les, les interviews, j'ai je crois que j'avais jamais abordé ce, ce sujet-là de possibilité d'attaque de personnes mm. qui se reconnaissent, et pourtant je pense qu'on est plus nombreux et nombreuses à à écrire sur des gens qu'on connaît pour de vrai, enfin qui seraient susceptibles de se reconnaître, euh, et, et j'avais jamais abordé ce sujet-là, donc euh, je trouve ça intéressant que, que tu en parles. Euh, par rapport, du coup, à ta deuxième expérience, donc avec le, ce tome 3 euh, qui a été annulé, enfin euh, du coup tu en as parlé, mais euh, je trouvais ça aussi intéressant dans le sens où, euh, bah, finalement enfin les gens comme moi on va dire qui n'ont pas encore publié, on voit un peu la publication comme euh, le Saint Graal et euh, notamment quand on arrive à faire publier notre euh, imaginons notre saga euh, alors qu'en fait bah, même après avoir signé pour le 1 pour le 2, bah, des fois il arrive qu'on signe pas pour le 3 euh, et en fait ça fait un peu retomber le truc de, <rire> de son piédestal et euh, du coup je trouvais ça aussi intéressant dans, dans ton parcours même si bon bien sûr je... Bon, après, voilà, heureusement, ça s'est bien terminé pour toi. Je, 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 je ouais, souhaite mais, ça. Oui, mais euh, c'est le début, en fait. Ouais.
1: Euh, il ne faut pas voir ça comme une finalité. Mmh. Alors oui, c'est une étape importante. Et, et évidemment, que quand on n'a jamais publié, c'est un objectif mais c'est une étape importante. Et ça n'est qu'une étape, en fait. Euh, derrière, il y a, y a plein de questions à se poser. Et c'est des discussions que j'ai très souvent avec des jeunes autrices. Mmh. Euh, comment, derrière, tu construis une carrière Mm. comment tu fais en sorte euh, bah, d'en publier d'autres euh, et peut-être un jour d'en vivre
0: mm.
1: et toutes ces questions-là elles viennent au, au fur et à mesure moi je ne me les suis pas du tout posées au début mais vraiment pas du tout et puis au fur et à mesure en en, en discutant et en discutant euh, aussi euh, avec d'autres auteurs évidemment mais surtout euh, étrangement enfin non pas, pas si étrangement que ça d'ailleurs en en discutant avec euh, des auteurs euh, anglo-saxons qui sont beaucoup plus professionnalisés qu'on peut l'être en France mm. et qui ont une vision de l'écriture et, et du monde éditorial qui est très différent de celui qu'on a en France euh, très euh, bah justement mis sur un piédestal très la culture euh, Voilà, il y, y a ce truc en France où le livre c'est ouais, quelque chose de, 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 de très euh, valorisé Alors dans le monde anglo-saxon aussi en particulier en Angleterre mais euh, ils ont aussi conscience que c'est un marché c'est un business mm. euh, ils parlent, quand ils en parlent bug business, bug market c'est de ça dont mm. ils parlent et, et donc euh, ce truc de, et puis ils ont les agents ils ont tout ça, donc ce, ce truc de, de construire une carrière et de réfléchir en termes de carrière c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi aussi en en parlant avec des auteurs étrangers
0: d'accord ok je, ouais <rire> c'est vrai que j'avais jamais vu ça sous cet angle mais effectivement ok Et euh, ouais. mais oui <rire> je, vais, je vais réussir à exprimer le fond de ma pensée euh, mais oui mais je veux dire c'est vrai que c'est quand même bien de savoir en fait que des fois il y a des ça se passe pas toujours bien quoi et, ouais. euh, et du coup
1: c'est ça la du, du milieu du livre euh, quand on débarque en tant que jeune auteur ou jeune autrice euh, ce qui est terrible c'est que c'est quelque chose dont les éditeurs se servent bien sûr oui. euh, on se partage le même gâteau hein, donc, oui. donc s'ils peuvent prendre une plus grosse part parce que tu connais rien, bah, ils vont le faire oui. euh, donc, euh, donc je trouve ça hyper chouette euh, qu'aujourd'hui il y ait plein de ressources euh, plein de... Oui. voilà, on peut se renseigner facilement mais ça n'empêche que même aujourd'hui là, j'ai encore eu des discussions avec tes avec des, des autrices qui ont publié leur premier et deuxième roman, mais elles se sont fait complètement avoir sur leur premier contrat. Et j'ai envie de dire, c'est un peu normal on se fait tous avoir sur nos premiers contrats et puis on apprend.
0: Mmh. Mmh. Mais en tout cas, c'est super aussi que tu en parles beaucoup sur TikTok. Enfin, moi, je t'avais découvert, euh, découverte sur, tic, sur TikTok. Et, euh, et je trouve que c'est super cool tout ce travail que tu fais euh, bah, autour de justement bah, la document, Enfin oui, une sorte de documentation par rapport à ça en suivant justement... Bah, les étapes par lesquelles tu es passé, et aussi, euh, juste tes vidéos où tu corriges des, les phrases des gens. Enfin, moi, je veux dire, ça m'aide aussi pour mes, pour mes réécritures. Bon, du coup, je c'est mais...
1: hein, ma version oui. enfin, c'est pas euh, il faut faire ça
0: non non bien sûr mais toute façon tu le présentes comme ça donc il y a pas de on n'a pas l'impression que ta relation s'infuse ou quoi que ce soit enfin, genre, on se dit vraiment mais enfin, oui elle a un vrai savoir et euh, enfin, c'est bien du coup de le prendre et de l'adapter, enfin d'essayer en tout cas de l'adapter à ses propres phrases donc euh, voilà enfin, et du coup je voulais savoir euh, quand, par rapport à, à ce compte TikTok euh, quand est-ce que tu l'avais ouvert et euh... Comment tu avais trouvé, en fait, ce, ce truc-là pour... Euh, comment tu as eu l'idée, en fait, de faire tout ça au niveau des, de, de toutes ces ressources par rapport à ton aventure de, de romancière Et euh, pourquoi, par exemple, ne pas l'avoir fait sur Instagram Pourquoi avoir utilisé TikTok par rapport à ça, par rapport à ta. Est-ce que du coup aussi ça te sert en ton... Enfin, je connais la réponse, à mon avis, mais est-ce que ça te sert du coup en faire la promotion de tes romans Est-ce que tu as vu un impact par rapport à ça euh, sur euh, tes ventes de romans Est-ce que tu peux nous parler de tout ça de ton aventure euh, réseaux sociaux
1: Ouais. Alors les réseaux, euh, moi j'y suis depuis longtemps, hein, évidemment. Euh, mmh. J'ai créé ma page Facebook euh, en 2012 à la sortie grand format de, du premier tome de June. Okay. Et puis, euh, puis j'étais sur Facebook et sur Twitter, et, euh, parce qu'en plus, euh, écrivant de l'imaginaire, il y a gros lectorat imaginaire sur Twitter. Okay. Et donc, euh, je passe dans les classes avec ces, pre ces premiers romans, je discute avec les élèves, tout ça, et je leur dis, bah, si vous voulez suivre ce qui sort, là où je vais, etc., bah, je suis sur les réseaux sociaux. Et moi, je leur disais Facebook, Twitter, et eux, ils me disaient euh, Instagram, Snapchat. <rire> et donc, à un moment donné, j'ai créé un compte Instagram. Ce compte Instagram, il doit avoir euh, 7 ans, bien, bien 7-8 ans maintenant. Okay. Et j'ai retrouvé euh, directement le public ado qui était là. Et ça, c'était chouette. Sauf que mmh. bah, 7-8 ans plus tard, ces ados sont devenus des jeunes adultes, mmh. et les ados d'aujourd'hui sont pour certains sur Instagram, mais vraiment pas tous. Là où ils passent le plus de temps, c'est TikTok. Et donc à un moment donné, je me suis dit, euh, moi j'ai une vraie volonté de rester en prise directe avec mon lecteur à ado. Et si je veux les retrouver, et ben il faut que j'aille sur TikTok. Ouais. Donc bah, j'ai ouvert un compte et j'y ai été un peu en sous marin pendant quelques mois pour regarder ce qui se passait. <rire> Ouais. Pour essayer de capter des codes aussi, parce que c'est ah oui. très différent d'Insta et, mm. et, et ben, des réseaux précédents, quoi, de Facebook et de Twitter. C'est vraiment, chaque fois, des univers différents. Euh, et puis, il a fallu expérimenter un peu le montage vidéo, tout ça. J'en avais fait un tout petit peu sur Insta avant d'ouvrir mon, mon compte TikTok, mais très, très peu, quoi. Mm. Et, euh, et je me suis dit, mais, okay, mais qu'est-ce que je vais faire et en regardant un peu ce qui se faisait sur TikTok et ce qui se faisait autour du livre, mmh. euh, il y avait évidemment bah, plein de recommandations de livres. Enfin, ça, il y en a plein, des comptes de, 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 de tiktokers, qui, qui, de booktok, quoi. Mmh. Et, euh, et j'ai regardé un peu ce qui se faisait euh, pour les auteurs. Et finalement, il ne se faisait pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui sont euh, sur TikTok. Euh, la plupart des auteurs qui y sont sont des auteurs auto-édités, ce qui est logique parce qu'ils n'ont pas euh, la puissance marketing de maisons mmh. d'édition derrière eux, donc ils sont obligés de s'emparer les premiers de ce genre d'outils. Euh, donc c'est les premiers à avoir <rire> investi TikTok euh, en termes de marketing. Mmh. Mais du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un discours sur l'édition et sur les maisons d'édition qui était hyper négatif. Ah, ok. Euh, ah, ouais, bah, je trouvais que vraiment il y avait ce truc. Euh, de toute Enfin moi j'ai vu des vidéos où en gros les gens disaient de toute façon les maisons d'édition c'est de la merde, faut s'auto-éditer, euh, ils publient que leurs potes. Enfin, tu vois, des trucs mm. comme ça. Je me suis dit non, mais attends, euh, non. J'ai tellement de potes qui euh, sont devenus romanciers ou romancières parce qu'ils ont envoyé leur, leur manuscrit en maison d'édition et ils connaissaient personne dans le milieu. Et mm. c'est tout à fait possible, il faut arrêter. Un mm. nouveau bon roman sera publié. Voilà. Euh, il trouvera une maison d'édition au bout d'un moment s'il est suffisamment euh, abouti euh, donc euh, donc voilà c est, c est, c est... Il y avait ce discours là beaucoup que j'ai vu passer et qui me faisait tiquer hein, clairement mmh. parce que moi c'est pas mon expérience de l'édition et puis euh, et puis euh, en termes de, de conseils d'écriture euh, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose et que la plupart des conseils d'écriture étaient donnés par des gens qui n'avaient jamais publié encore euh, qui étaient des tout jeunes euh, auteurs, autrices, euh, qui euh, allaient choper des trucs dans les bouquins, euh, et c'est vachement bien, et il y a des conseils qui sont hyper pertinents, il n'y a pas de souci. Mais moi j'avais envie d'amener autre chose, qui est euh, bah ok, j'ai publié 25 bouquins, euh, j'écris depuis euh, professionnellement depuis euh, 17, 18, 19 ans maintenant, si on, mmh. commence, on prend le début de, de l'écriture de mon premier roman, mmh. et j'ai appris des trucs, et ces trucs j'ai envie de les transmettre. Voilà. Donc, cette place-là, sur TikTok, en France, aujourd'hui, ça n'existait pas. Mm -mm. Ce discours-là. Mm -mm. euh, je l'ai vu un petit peu chez des anglo-saxons. Mais... Des auteurs anglais, américains, euh, qui, 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 qui avaient un peu ce discours-là, qui était pas forcément des jeunes auteurs d'ailleurs, il, il y en a certains qui, sont, euh, qui, sont, qui ont déjà publié 20, 30 bouquins et qui, qui donnent des conseils d'écriture, mais il y a des comptes super que je suis, que je suis, que je suis. <rire> <rire> Donc je suis des comptes super euh, sur TikTok d'auteurs euh, comme ça, mm. mais euh, en France, en, en français, en vidéo qui parle ouais. Ouais. <rire> il n'y avait pas ça. Okay. Donc euh, je me suis dit, ben bah, voilà, c'est ça que je vais faire. Euh, je vais faire des conseils d'écriture parce que c'est un truc que j'ai envie de faire, hein, j'aime bien transmettre, mmh. euh, et puis j'adore en plus réfléchir sur ma propre écriture, et je savais que les questions qu'on allait me poser allaient me faire mmh. réfléchir sur ma propre écriture, donc il y avait cet aspect là, euh, mmh. et puis aussi euh, je me suis dit mais quand, quand j'ai débuté, il n'y avait pas de ressources de scénario comme il y a aujourd'hui, euh, mmh. Tous ces trucs de conseils d'écriture sur les réseaux, ça n'existait pas.
0: Oui, oui, non. Euh, les formations, et, tout ça. Euh, ouais. Les formations n'existaient
1: pas. Euh, et, les, et les bouquins, ne serait-ce que les bouquins de, mmh. de scénario, ils n'étaient pas traduits en français. Et moi, je parlais anglais comme une merde quand j'avais 17-18 ans. Mmh. Donc, j'étais incapable de lire un bouquin de scénario en anglais. Mmh. Euh, J'ai bien progressé, je suis quasiment bilingue aujourd'hui, mais à l'époque, c'était mmh. pas mmh. possible. Donc, euh, donc ces ressources-là, moi, elles m'ont vraiment manqué. Mmh. Euh, quand quand j'ai commencé, j'aurais aimé avoir, euh, avoir ce genre de livre. Le premier, un des premiers, ça a été euh, celui de Stephen King, écriture mémoire d'un métier, mmh. mais qui est pas alors, qui est un livre d'écriture génial, mais qui est un livre d'écriture écrit par un auteur jardinier. Donc c'est très particulier. Euh, et, et moi j'avais besoin de, 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 de trouver des, des choses euh, écrites par des personnes qui sont beaucoup plus architectes j'ai été chercher, chercher, chercher jusqu'à en trouver, et, et j'en ai trouvé évidemment, parce qu'il y en a plein, et puis il y en a de plus en plus qui sont disponibles mmh. aujourd'hui et j'ai compulsé tout ça et j'ai été piocher des, des, bah, des éléments dans toutes les méthodes, tous les trucs qui me parlaient je les ai, je les ai agrégés pour me créer ma propre méthode, au fur et à mesure mmh. euh, et, et donc euh, et donc tout ça, tout ce chemin-là d'avoir galéré à ne pas trouver les infos que dont j'avais besoin mm. et finalement les trouver et puis euh, me les approprier, bah, j'avais envie de le retransmettre, ça aussi.
0: Ok. Et du coup, tu nous as dit tout à l'heure que donc, tu, es, tu vivais de, bah, de ta plume en fait, depuis 4 ans, si j'ai bien compris, si ouais, à peu, peu près 4 ans. Euh, Est-ce que ça, du coup, ça reste quand même une grosse partie de ton de ton travail enfin, Est-ce que ça ne te prend pas énormément de temps en fait, de faire euh, toutes ces vidéos Parce que, personnellement, j'ai essayé de me lancer sur TikTok. Vraiment, euh, impossible. Ça me euh, prend trop de temps.
1: Alors, euh, j'ai commencé en début octobre, l'an euh, dernier. OK. Et euh, je m'étais mis le défi de faire une vidéo par jour pendant un an. OK. Je ne l'ai pas euh, À un moment donné, là, sur la fin d'année, à partir de, de, de mai, juin, j'ai commencé à ralentir le rythme. Et... et et là, euh, je suis en train de boucler le tome 3 du cycle des secrets. Je suis sur le mmh. truc euh, de promo pour euh, l'automne. Et juste, je peux pas. Mmh. Donc, mmh. euh, donc j'ai vraiment baissé le rythme. Là, aujourd'hui, je suis à euh, 3-4 vidéos par semaine.
0: Mmh. Bah, déjà Mais
1: c'est euh, ouais, considérable. Alors, je suis contente de l'avoir pris. Euh, mmh. En plus, je me connais, moi, si tu veux, une, une routine dans ma vie. J'en ai besoin. J'ai besoin mmh. de me créer des routines. Mmh. Sauf qu'elles mmh. durent. 6 à 8 mois et après il faut que j'en crée une nouvelle je, je, je me lasse de ma routine à un moment donné okay. ça ne fonctionne plus et il faut que je décale, il faut que je parte ailleurs il faut que je fasse autre chose autrement donc euh, c'est donc logique en fait c est, c est, ce timing de au bout de 6-8 mois là j'ai ralenti vraiment beaucoup, c'est complètement logique après euh, j'ai envie de continuer évidemment il y a plein de choses que j'ai envie de faire peut-être qu'à un moment donné je vais aussi prendre le temps de faire les vidéos auxquelles je pense depuis le début euh, <rire> qui sont justement des vidéos sur tous ces livres d'écriture euh, toutes ces ressources euh, de scénarios euh, et, et de présenter, voilà, de dire en quoi c'est intéressant, pour qui c'est intéressant, qu'est-ce mmh. qu y a dedans. Euh, c'est vraiment une série de vidéos que j'ai envie de faire et donc je vais peut-être prendre le temps euh, de faire ça en, en peut-être ne postant pas pendant un moment juste pour écrire ces vidéos, tourner mmh. ça, monter ces vidéos, ces vidéos. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Donc là j'ai envie d'aller vers quelque chose euh, d'un peu plus... Euh, euh, j'ai pas envie de dire un peu plus qualitatif, parce que je pense que ce que j'ai fait était relativement qualitatif jusque-là. Oui. <rire> mais euh, de prendre le temps voilà de vraiment transmettre des trucs que j'ai envie de transmettre depuis le début de ce compte.
0: Voilà. Okay. ok, non mais je vois. Et du coup, est-ce que ça t'intéresserait aussi, peut-être plus tard ou peut-être pas plus tard, euh, de créer ta propre formation d'écriture
1: non, parce que, euh... <rire> parce que dans ce cas-là, j'écris plus de livres. À un moment donné, moi, mon métier, c'est d'écrire. Mmh. Euh... Et si je ne suis que dans la transmission, je cesse d'être dans la création. Ce n'est pas possible de faire les deux à fond. Donc, euh... Donc le réseau social est intéressant pour moi, à ce niveau-là, parce que c'est moi qui décide de mon rythme. Mmh. Euh, c'est moi qui décide d'à quel moment je vais publier une vidéo, d'à quel moment je vais écrire des vidéos, à quel moment je vais les tourner. Je, je gère mon truc. Euh, une formation, et puis je me connais en plus, je suis hyper perfectionniste. Dès que je relis le manuscrit de quelqu'un, je vais mettre 2 millions de notes euh, parce que j'ai envie d'aider la personne. Et, et donc, une formation, ça serait ingérable pour moi, ça serait trop chronophage.
0: Ok. Mais même euh, en créant, je sais pas, des e-books ou des vidéos qu'on peut regarder après pas forcément euh, mm. en live. Peut-être le format ouais, TikTok, TikTok, mais des gros, en des grosses vidéos.
1: Il y a des gens qui font ça très bien.
0: Ouais. Euh,
1: je pense que c'est des gens qui ont commencé à faire ça parce qu'ils ne vivaient pas de leurs romans. Mm. qu'à un moment donné, c'était une autre source de revenus. Mm -mm. Euh, moi, étant donné que je vis de mes romans et que j'en vis plutôt bien j'ai pas euh, la motivation nécessaire
0: okay, je créer ce
1: genre de truc tu vois mm. c'est quand même énorme à, au départ à créer
0: ah oui oui mm -mm, euh, donc j'ai
1: pas forcément l'envie de ça
0: ok euh, ça dommage être...
1: <rire> comme ça et... en ouais. fait ce qui m'intéresse là dedans et pourquoi je veux faire cette série sur les bouquins d'écriture mm. c'est parce que je veux que les gens ils voient mes vidéos et ils deviennent complètement autonomes et ils aient plus besoin de mes vidéos mm. okay. tu vois c'est ça qui m'intéresse euh, okay. c est, c est, ça, ça me rappelle une discussion que j'avais eu avec un pote prof de théâtre et quand j'ai fait beaucoup de théâtre et qui mmh. lui était, était prof complètement ailleurs dans une autre école et, et il m'a dit mais comment il bosse ton prof de théâtre comment il vous fait bosser les scènes mmh. et je lui ai raconté comment il nous faisait bosser les scènes et lui son discours c'était ah ouais donc c'est un prof qui veut que vous ayez besoin de lui
0: mmh.
1: il veut que vous continuiez à avoir besoin de lui et, et il disait moi c'est l'inverse moi, mes élèves, je veux les rendre complètement autonomes. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, moi, c'est que les gens, ils n'aient plus besoin de moi. Mm. Qu'ils aient trouvé les ressources dont ils avaient besoin, qu ils aient... que je les ai envoyées vers d'autres sources mm. et qu'ils n'aient plus besoin de moi.
0: Ok. Ouais, je... <rire> non, mais je trouve ça beau comme, euh, comme manière de, de voir les choses. Et, euh, Donc et... peut-être
1: que ce compte TikTok aura une durée limitée dans le temps, je n'en sais rien. Mm. Peut-être qu'à un moment donné, je, je cesserai de poster des vidéos ou j'en posterai une de temps en temps. Par okay. rapport à TikTok, tu parlais de, du fait que c'était aussi un outil de marketing, et évidemment que TikTok mmh. est aussi un outil de marketing pour mes propres romans. C'est-à-dire euh, évidemment qu'il y a des vidéos qui sont euh, liées uniquement à mes romans et qui ne sont pas des conseils d'écriture, mmh. euh, qu'il y a des vidéos qui sont des conseils d'écriture et où je vais prendre des exemples dans mes propres romans, ce qui est aussi, d'une certaine manière, une forme de marketing. Après, c'est un outil euh, euh, facile pour moi parce que je les connais très bien, donc quand j'explique un truc, je sais où aller chercher l'exemple parfait pour euh, illustrer euh, ce, ce conseil d'écriture. Mais c'est aussi un outil marketing. Euh, je, je, les, les gens voient les couvertures des livres, les gens voient les noms des livres. Voilà. Euh, bien sûr, je... Comment dire quand un livre sort, euh, c'est très particulier parce qu'on n'a plus la main sur rien en tant que romancier, Ça dépend plus mm. de nous. En maison d'édition, en tout cas, en auto-édition, c'est complètement autre chose, mais en maison d'édition, ça dépend plus de nous. Il y a une équipe qui, qui gère le marketing, il y a une équipe qui gère la presse, il y a les libraires qui vont vendre les livres, euh, il y a les distributeurs qui vont essayer de convaincre les libraires de lire les livres pour les vendre encore mieux. Euh, il y a, tu vois, au final... Euh, toi, tu peux pas faire grand-chose. quoi. La machine, elle est lancée et, et, et ce qu'il advient du livre, ben, tu peux pas beaucoup agir dessus. quoi.
0: Mm.
1: Alors, tu peux agir un peu dessus quand même, évidemment, en faisant des salons du livre et puis en étant sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est en fait l'outil qu'on a, nous, mm. euh, de manière complètement indépendante. Sauf que jusqu'ici, alors, évidemment que je voyais que mes réseaux sociaux avaient un impact parce que euh, les gens qui me suivent sur euh, Facebook ou sur Instagram, c'est des gens qui me suivent depuis longtemps. Et Alors, il y en a de nouveaux qui me découvrent régulièrement, bien sûr, mais il y a quand même une base de, de lecteurs qui me suivent depuis très longtemps, euh, qui, euh, qui, qui, for, qui, qui, for, qui ne lisent pas forcément tous mes romans, parce qu'il y en a certains qui sont des fans de fantasy, il y en a certains qui lisent que du réaliste, il y en a certains qui adorent les romans ados, euh, voilà. et, et, et donc ils vont picorer dans, dans, dans tout ce que je produis. Euh, ouais. Les, les livres qui leur parlent, mais ça n'empêche qu'ils suivent. Et ça n'empêche qu'ils savent ce que, quel roman va sortir. Et ça n'empêche que, bah oui, il y a un roman pour les 8-10 ans qui sort. Et je dis, oh bah attends, ma nièce. Ouais, oui. cool. Peut-être pour ma nièce. Mmh. Tu vois Donc, bien sûr que ces réseaux sociaux-là ont un impact sur mes ventes. Ça, c'est une évidence. Et puis aussi, c'est une manière de prolonger le lien avec des lecteurs que j'ai rencontrés en salon du livre. Oui, il y a eu une vraie rencontre et puis on prolonge le lien virtuellement ce qui fait qu'il bah, y aura peut-être une deuxième rencontre une troisième rencontre parce qu'ils savent que je vais revenir euh, dans leur ville pour dédicacer tu vois mm. donc ça c'est hyper précieux ce qu'amène TikTok là-dedans qui est vraiment nouveau c'est le fait que l'algorithme fonctionne sur la découvrabilité et qu'une vidéo qui fonctionne va être amplifiée amplifiée, amplifiée, amplifiée amplifiée et va aller toucher plein de gens qui ne savent pas du tout qui je suis Mmh. Euh, ça c'est nouveau, et mmh. ça c'est hyper puissant quoi.
0: Mmh.
1: Euh, effectivement, j'ai quelques vidéos qui ont très bien fonctionné sur des pitchs de romans. Euh, et ben j'ai vu l'impact directement sur les ventes des livres ouais, qui
0: sont C'est les... ce que j'allais te demander. Ok,
1: 6 ans mmh. derrière, ben, on en a revendu 2000, quoi. Mmh. Ah, c'est pas rien.
0: <rire> ah bah ben non, non, clairement, oui.
1: Donc, euh, donc voilà, ça, ça, je trouve ça assez dingue et assez gratifiant aussi en tant qu'autrice de me dire Ok, en fait, je peux avoir un impact sur la vie de mes
0: mmh. mères. Ouais, je comprends. Je suis en train de remettre en question toute, euh, toute mon, <rire> toute mon <rire> expérience TikTok. <rire> ok. Ouais, non, mais c'est vrai, as, oui, t as, t as raison. Puis en plus, euh, euh, je l'avais vu euh, déjà ça avec. Euh, d'autres livres qui avaient été remis au bout du jour par justement TikTok, mais du coup en tant qu'autrice, euh, bon, du coup moi je, pas, je ne suis pas encore publiée, mais c'est vrai que du coup ben, je suis un peu en train de naître de ma carrière d'autrice on va dire, mm -hmm. en même temps que TikTok, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à appréhender cette application, mais enfin euh, tout ce que tu dis ça fait sens, et, euh, et je trouve ça fou, enfin vraiment d'avoir quelqu'un qui me dit oui j'ai fait cette vidéo et ça a eu un impact sur mes ventes enfin, euh, c est c est ça. enfin
1: bon, et puis ce qui est, ce qui est dingue c'est qu'à chaque fois que je refais une vidéo sur ces, ce roman là en particulier qui était nos vies en l'air qui, où les vidéos ont explosé vraiment en nombre de vues mm. et ben à chaque fois ça remarche parce qu'à chaque depuis il y a plein de lecteurs qui l'ont lu et mm. qui viennent commenter cette vidéo-là, on dit Ah, oh, bah oui, j'ai reconnu direct euh, de quel livre tu parlais. Et, et donc, c est, c est, en fait, euh, c'est sur du moyen terme. Quoi. Je ne sais pas si mm. ça ira sur du long terme, mais ce n'est pas juste après la vidéo. Oui, il y, y a un pic de vente juste mm. après la vidéo. Mais en fait, si après une la... vidéo, ça continue. C'est vraiment boule de neige. Quoi. Mm. Euh, okay. Ça, c'est assez fascinant, je trouve. Bah, et oui, puis, oui. ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, du coup, les, euh, les conseils d'écriture génère une forme de confiance dans, écri dans mon écriture mmh. euh, de la part de, des personnes qui écoutent mes conseils d'écriture. Mmh. Ce qui fait qu'il bah, y en a plein qui sont devenus des lecteurs de mes romans alors qu'ils ne me connaissaient pas avant. aussi
0: Oui, oui. Mais parce que quand on t'écoute, euh, on, on, enfin, on voit que tu sais ce que tu dis, donc euh, bah, forcément, oui, ça donne confiance et en plus, ça donne du coup envie de lire tes livres. Donc, c'est... Euh... Ça me paraît logique. Du coup.
1: Après, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais à tout le monde, hein. <rire> clairement. Euh, autant j'ai ai, ai aidé plein de potes auteurs à créer des comptes Instagram et <rire> je leur ai expliqué comment poster tout ça au cours de ces huit dernières années, mais euh, autant je ne ferais jamais ça pour TikTok, à moins qu'un auteur ou une autrice vienne me voir et me dise « Ok, explique-moi. Euh, explique moi comment ça marche explique moi comment tu fais, explique moi comment tu montes la vidéo pas de soucis, là je, évidemment je le fais mais jamais je vais te dire il faut que tu te mettes sur TikTok parce que c'est tellement chronophage eh bien, oui, oui. Et, 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 et il faut être à l'aise devant la caméra mmh. et enfin, tu vois c'est quand même euh, et il faut se mettre les, les doigts dans le cambouis sur le montage et enfin c'est aussi euh, y a pas, y a pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs publiés, et c'est aussi pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup sur TikTok aujourd'hui, hein, oui. euh, qui sont prêts à investir ce temps-là, cette énergie-là, mm. euh, dans l'apprentissage de bah, des, des compétences, tout simplement, mm. et, euh, dans, euh, et dans l'écriture, le tournage euh, des
0: vidéos. Ouais, ouais, complètement. Ah, mais oui, complètement. Par contre, oui, c'est pour ça que je... je te demandais ça tout à l'heure, parce que oui, ça prend un temps de dingue. Enfin, je vois toutes les personnes que je suivais sur Instagram qui ont un peu migré sur TikTok. Mmh. ne sont plus sur Instagram et si elles veulent continuer à écrire ou à faire euh, leur métier euh, je pense notamment à Marion Miralta, euh, son métier éditrice bah, du coup elle fait plus que TikTok il n'y enfin, a, a plus trop sur, ah, sur elle, Instagram Elle
1: arrive à faire quand même Insta pas mal Marion je trouve
0: Oui elle revient de temps en temps, elle pop <rire> elle,
1: elle arrive à, à prendre certaines vidéos bah, comme je le fais aussi d'ailleurs hein, euh, oui. pour TikTok et à les rebalancer sur Instagram oui. et, et à faire des posts quand même aussi assez régulièrement je trouve
0: euh, pendant un moment, elle a complètement... Euh... Elle a complètement arrêté. Ouais, elle nous a dit, euh... je... retrouvez-moi sur TikTok. <rire> et après, du coup, ça a explosé pour elle, et tant mieux, mais euh... c'est vrai que ça prend un train de dingue, quoi. Enfin, et moi, je m'étais dit, oui, allez, euh, je fais un challenge aussi. Euh... On s'était motivés à plusieurs euh, à poster une vidéo par jour pendant, euh, je crois, on s'était dit un mois. Voilà. <rire> je
1: pense aussi que... Alors ça, c'est un truc que je constate là sur les, les jeunes autrices euh, et les autrices comme toi qui sont pas encore publiées et qui ont envie d'en de, 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 faire un métier peut-être un jour euh, je, je trouve que vous avez une gestion d'Instagram qui est très chronophage pour le coup euh, parce que vous voulez que tout soit parfait, que le feed soit parfait que le, euh, et en fait en fait je pense que c'est une erreur euh, je pense que Instagram peut aussi rester un outil euh, très, euh, euh, très instinctif, très. Ah, j'ai envie de dire ça, allez, vas-y, je fais un post là-dessus. Euh, et pas toujours le truc fait sur Canva, euh, super joli, avec un carousel. Enfin, tu vois, on mm -mm. peut aussi euh, se détendre un peu sur Instagram, je pense.
0: Bon, alors moi, mon feed, c'est une catastrophe. Mais je pense que ça peut être pas mal à d'autres personnes d'entendre ça. Enfin, c'est pas... Mais c'est vrai que... Non,
1: pas. je ça pas ça pour ton Instagram. Non, non, je sais, mais
0: c'était pour dire que je suis d'accord avec toi parce que mes réels, c'est... Ah tiens, ah, ce son, il est marrant. Ah, tata, hop, voilà. Pas maquillé, un pyjama. Ça y est, mon réel, il est posté, donc... en
1: fait, c'est très bien. Enfin, tu vois, il faut pas vouloir absolument le truc hyper parfait, non.
0: Parce que TikTok, c'est ça en fait. As pas, as, tu, tu sens que ça n'a pas besoin d'être parfait. Enfin, à chaque fois, tu balances ton truc et ouais. c'est euh, plus, euh, plus instinctif, tu trouves, TikTok Non.
1: Euh, alors, moi, la manière dont j'utilise TikTok n'est pas instinctive du tout. Ok. C'est-à-dire que moi, je vais, je vais tout écrire, tout scripter. Ok, ah oui. Euh, je me fais une journée où je tourne 15 vidéos. Ok. Et ensuite, je fais du montage au fur et à mesure et je poste au fur et à mesure. Ok. Euh, de temps en temps, il va y avoir une vidéo plus... Spontanée. C'est un truc, tu vois euh, Mais ma manière d'utiliser TikTok n'est pas du tout sur le pouce, quoi. OK. C'est au contraire très... très
0: Parce compliqué. que je trouve que même quand on veut être instinctif, c'est très chronophage, donc j'imagine pas, du coup, euh, en scriptant... Ouais, non, tout, ça, ouais. je
1: pourrais pas. Sur, sur, sur TikTok, justement, euh, cette manière de le faire me fait gagner du temps.
0: OK. OK, OK. Euh, et du coup, donc par rapport à ta méthode d'écriture, euh, bah, quand on t'écoute parler tout à l'heure, on se rend compte que tu es quelqu'un de très. Voilà. <rire> euh, du coup, que, donc, tu nous as dit que tu étais architecte. Est-ce que tu es architecte pour tous tes projets, dans tous les genres Ou est-ce qu'il y a par exemple je sais pas, un genre qui sort comme ça où tu es un peu plus jardinière Ou est-ce que c'est vraiment euh, architecte euh, pur et dur
1: Alors, euh, architecte, mais pas pur et dur. C'est-à-dire que euh, pour tous mes projets, je fonctionne de la même manière, que ce soit pour euh, les enfants, pour les adultes, pour les ados, euh, quel que soit le genre, j'écris je, je, de la même manière. Euh, et d'ailleurs, je n'ai pas l'impression euh, d'écrire différemment, dans, même dans le langage ou dans les, les, le rythme des phrases. Je n'ai pas l'impression d'écrire différemment. Euh, en revanche, ouais, je construis mes histoires de la même manière. Euh, C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin, avant de commencer à écrire, de très bien connaître mes personnages. Euh, de savoir comment ils vont évoluer entre le début et la fin, pourquoi, euh, de savoir quels sont leurs bah, quel leur problèmes au début, euh, quels vont être leurs problèmes au fur et à mesure du roman, parce que ça, souvent ça évolue en cours de route, euh, de savoir quelles sont les relations entre eux, euh, et, et de poser des, des points de jalon comme ça euh, de, de mon histoire, tous les points clés, toutes les scènes euh, vraiment de retournement, de bascule, les scènes très émotionnelles, euh, ça en général je les ai avant de commencer à écrire donc quand je commence à écrire j'ai un espèce de squelette de mon histoire avec ce début, ma fin mm -hmm. pas forcément hyper précise pour tous les personnages mais une fin globale en tout cas okay. Et euh, parce que oui je fais souvent du roman choral <rire> donc chaque personnage a son arc pas mm -hmm. euh, toujours la fin pour tous dès que je commence okay. mais je sais comment ça se passe globalement à la fin et puis au milieu, des scènes jalons comme ça, qui sont mes points de passage obligés, on va dire. Et une fois que j'ai ça, là, je peux me lancer. Et au fur et à mesure, je découvre plein de choses.
0: D'accord, donc tu as quand même moi, une part où tu... Oui, un peu de jardinerie, on va dire.
1: Je travaille beaucoup avec un bouquin qui est l'anatomie du scénario.
0: Oui, moi aussi. C'est <rire>
1: paralysant hein, au début, donc il faut, faut y aller doucement avec l'anatomie du scénario. C'est assez vertigineux tellement c'est complet. Mm. Euh, et et j'utilise énormément les premiers chapitres euh, sur les personnages, sur la prémisse, euh, sur euh, ce tous ces premiers chapitres-là, mm. très pertinents. Euh, aussi euh, les, le petit schéma avec les adversaires, mm. tout ça, ça parlera à ceux qui, qui connaissent ce livre. Donc tout ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. En revanche, moi je m'arrête là. C'est-à-dire que je vais jamais jusque... Alors, je trouve que le chapitre sur la symbolique est jeté à la poubelle. Euh, et, euh, et, et tout le reste, là, de tisser toutes les scènes euh, euh, jusqu'à avoir un espèce de, de, de plan ultra détaillé, chapitre par chapitre, scène par scène. Moi, ça, c'est hors de question. Je, je ne peux pas aller jusque-là. J'ai l'impression d'avoir déjà écrit le bouquin. Ça m'intéresse pas Oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc, j'ai besoin de savoir où je vais, mais j'ai besoin de découvrir des choses en cours de route.
0: Donc, je suis au okay. milieu.
1: Mais je suis quand même beaucoup plus architecte que plein de gens. <rire>
0: oui, ok, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et du coup, pour euh, écrire un roman, donc peut-être que là, ça va varier euh, suivant euh, l'âge, peut-être, ou peut-être même suivant le genre. Combien de temps est-ce que ça te prend euh... ah, ça... Ouais, ça dépend vraiment du bouquin. Ça dépend aussi du bouquin, ouais.
1: ça, Alors, ça dépend du genre, ça dépend de la longueur du roman, parce qu'évidemment, je n'écris pas un roman de 10 000 pages pour des enfants de 8 ans. Hein, oui, bien euh... sûr. <rire> Et... où ouais, beaucoup de tomes, <rire> mais voilà, donc, euh, donc ça, ça dépend, euh, un, un petit roman comme, comme Les Tisseurs de Rêves pour les, pour les 8-10 ans, euh, un tome c'est à peu près euh, deux mois et demi de travail, euh, okay. en comptant euh, la préparation, l'écriture et la réécriture, okay. euh, sachant que ça va être deux mois et demi étalé sur six mois. En général parce que je vais d'abord faire la préparation et l'écriture dans la foulée puis je vais laisser reposer puis je vais faire une petite phase de correction qui va me prendre une semaine puis je vais laisser reposer mes éditeurs vont lire je vais refaire une phase de correction donc ça, voilà, ça va être étalé sur six mois voire un an mais si tu mets tout bout à bout oui. à mois et demi de travail deux mois et demi de travail mmh, okay. euh, après un roman ado euh, un roman ado collège on va dire qui va faire dans les dans les 300 400 000 signes max euh, ça, va être, bah, ça va être à peu près 6-8 mois de travail. Euh, un roman pour les grands ados qui fait 500 000 signes. En général, ça va aussi être autour de, de 8 mois de travail, 10 des fois. Un gros pavé de fantaisie adulte, ça va être un an de travail rien que pour écrire le premier jet. Donc ensuite, il y a encore toutes les corrections. tu vois Donc un, un an et demi de, de, de travail. Et puis après, il y a aussi tout ce qui n'est pas quantifiable. C'est-à-dire que euh, pas quantifiable, si, mais en tout cas pas prévisible, on va dire. C'est-à-dire que euh, je, quand je travaille sur un roman, bah, des fois ça va bien, puis des fois ça va pas. Et quand ça va pas, bah, je mets plus longtemps à écrire le roman. Des fois il y a des romans qui résistent, euh, des fois y a, il se passe des trucs dans ma vie qui font que j'arrive pas à me concentrer sur mon roman. Euh, donc il y a aussi toute une part qui est pas quantifiable. J'ai fait hein, l'été dernier... Euh, enfin, Fin d'année scolaire, j'ai fait un, un burn-out. J'ai pas écrit euh, en juillet et en août, j'ai pas écrit un seul mot parce que j'avais besoin juste de poser mon ordi, de le laisser loin de moi, de faire autre chose et de vivre et de me reposer. Euh, donc euh, bah forcément, euh, mon troisième tome là, du cycle des secrets a pris un peu plus de temps que d'habitude. Euh, <rire> voilà, ça a fait euh, une grosse année d'écriture euh, pour un, un tome euh, qui, va faire, euh, qui va faire autour de 600 000 signes. Ok. Alors que d'habitude, un tome de 600 000 signes, je vais l'écrire un peu plus rapidement que ça. Mmh. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, ça, ça fluctue, on va, dire, on va dire, suivant. On va dire que suivant la taille du roman et, euh, et l'humeur, oui, oui. <rire> on va dire ça comme ça, ça va de deux mois, deux mois et demi pour un petit projet court jusqu'à deux ans pour un projet vraiment
0: long. Ok, d'accord et euh, du coup euh, ma dernière question parce que je vois que je t'ai déjà fait beaucoup parler <rire> euh, euh, <rire> du coup euh, est-ce que tu as directement su euh, que tu avais envie d'écrire dans plusieurs genres mm. euh, est-ce que enfin peut-être pas directement donc euh, quand tu as écrit ton premier roman mais est-ce que tu as eu l'impression au début de euh, de dire que voilà tu étais peut-être une autrice de' de voilà, d'imaginaire, et puis finalement, en fait, euh, tu as basculé dans des fois des, des contemporains. Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à, à ça Suis-je une autrice d'imaginaire ou suis-je une autrice euh, hybride Je sais pas.
1: Alors, clairement, au début, euh, j'étais très axée littérature de l'imaginaire, mon premier romancier de la science-fiction. Ensuite, j'ai fait une trilogie euh, de fantasy. Mmh. Et ensuite, j'ai écrit du thriller, mais qui est du thriller avec un petit peu de science-fiction dedans, quand même. Euh, j'ai écrit du fantastique, j'ai réécrit de la fantasy. Enfin, voilà, je suis arrivée au contemporain plus tard. Mmh. Euh, j'ai mis quelques années à arriver au contemporain. C'était lequel, mon premier contemporain Je ne suis même plus sûre. Euh, Est-ce que c'était Novi en l'air Non. Ouais, Peut-être.
0: C'est ce que, que j'aurais dit, mais je ne suis pas sûre. <rire> ah,
1: en fait, en fait j'y étais progressivement parce que euh, le suivant sur la liste, ça se passait de nos jours, là maintenant, mais il y avait un peu de science-fiction, d'éléments science-fictifs. Ensuite, j'ai écrit euh, le livre de toutes les réponses sauf une, qui est vraiment du contemporain, amitié, collège, tout ça, mais il y a un petit twist fantastique à un moment donné. Euh, et puis, euh, puis j'en suis arrivée à, à Nos Vies en l'air, effectivement, et euh, Nos Vies en l'air et euh, quand vient la vague non c'était quand vient la vague le premier le premier c'était quand vient la vague parce que justement quand on s'est rencontré avec Jean-Christophe Tixier qui est mon co-auteur sur ce roman là euh, qui avait aussi fait pas mal d'imaginaire et qui lui avait fait du polar okay. dit, et on s'est dit ok si on écrit ensemble on va faire un truc qu'on n'a pas fait ni l'un ni l'autre donc faisons du réaliste et c'est okay. comme ça que j'ai commencé à écrire du réaliste c'est avec quand vient la vague en fait et ensuite il y a eu nos ok donc, euh, donc, en fait, je me suis pas posé plus que ça la question, parce qu'il y a un truc assez génial en littérature jeunesse, c'est qu'on a déjà l'étiquette jeunesse. Donc, les gens savent où nous ranger sur les étagères. On est auteur, autrice de littérature jeunesse. Ok. Littérature ado, littérature mmh. jeunesse. Donc, en fait, au, au milieu de cette étiquette, là, dans cette, au sein de cette étiquette, on fait ce qu'on veut. Si tu veux faire une romance euh, paranormale euh, qui se passe au XVIIIe siècle, et ben go, ça restera de la littérature jeunesse. Et si tu veux faire juste après un contemporain, ça sera de la littérature jeunesse. Les libraires, ils vont te connaître, parce que les libraires, euh, contrairement à la littérature adulte, où il y a un libraire par rayon, un peu spécialisé, Mmh. il va avoir un, un libraire qui va s'occuper de l'imaginaire, un libraire qui va s'occuper euh, du développement personnel un libraire qui va s'occuper de la littérature française un autre qui va être plus spécialisé en littérature euh, étrangère enfin, tu vois, mmh. là, en jeunesse c'est les mêmes libraires qui vont vendre tes livres quel que soit le genre, donc s'ils te connaissent ils te connaissent okay. donc ça n'a ah. pas un impact si... aussi grand que de changer de genre quand tu écris essentiellement pour les adultes ok après, moi, il se trouve que maintenant, j'écris aussi pour les adultes.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire.
1: Mais en fait, ce qui est rigolo à la, à la sortie de, de tout ce que dit Manon est vrai en grand format, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de libraires jeunesse qui ont piqué le service de presse à leur, euh, à leur pote de la littérature adulte, qui l'ont lu et qui sont retournés voir leurs collègues en littérature adulte en disant « faut que tu lises ça
0: mm. »
1: et en fait c'est les libraires jeunesse qui m'ont... alors il y a des, évidemment des libraires côté adultes qui, qui ont repéré le roman qui... voilà, d'eux-mêmes
0: de mm -hmm.
1: mais il y a aussi eu aussi beaucoup ce, ce, ce truc-là, de, de collègues de la jeunesse qui savaient que ce bouquin là sortait qui ont, ont été le lire et puis qui en ont parlé à leurs collègues de littérature adulte euh... mais ça c'est possible parce que je suis relativement installée en littérature jeunesse
0: les, les libraires me connaissent mm -hmm et du coup ça t'a pas fait peur du coup d'avoir cette enfin, cette bascule on va dire dans le monde des adultes <rire> au niveau de, de l'écriture non alors j'avais
1: déjà fait de la fantaisie adulte
0: mmh. euh,
1: ça... non ça m'a pas fait peur j'ai trouvé ça rigolo parce qu'il y avait plein de gens qui pensaient que c'était mon premier roman et je leur disais bah non c'est le 20e mmh. ils <rire> disaient ah bon je vous je, je connais pas je... oui vous me connaissez pas parce que vous n'allez jamais au rayon jeunesse <rire> donc c'était assez, assez rigolo puis il y en a, ce qui est drôle c'est que moi ce que j'ai adoré avec cette expérience là c'est qu'il y a des lecteurs qui m'ont découverte du coup euh, au rayon adulte euh, mm -hmm. qui ne me connaissaient pas avant et qui ont été regarder ce que je faisais d'autre et qui ont lu d'autres romans de moi euh, qui sont sortis en jeunesse, 10 euh, jours avant la fin du monde à quoi rêvent les étoiles qui sont vraiment mm -hmm. passerelles à dos adultes euh, et, qui sont, et qui sont revenus me voir en disant mais il y a ça au rayon jeunesse en fait ben ouais, il y a ça, Aurélien allez-y, quoi. Euh, mm -hmm. C'est à partir de tel âge, il n'y a pas une limite d'âge supérieure. Ouais. En fait. Et puis il y a des lecteurs qui m'ont découverte avec euh, des, des lecteurs enfants à l'époque, qui, qui ont lu Les pliers de temps, par exemple, et puis qui ont grandi, qui ont lu certains de mes romans ados, et puis qui là avaient 16-17 ans et, et m'ont suivi sur de la littérature adulte, parce mm -hmm. qu'ils avaient confiance dans ma plume. Ça, c'était super chouette aussi. Mm -hmm. Euh, donc, j'aime bien faire des ponts comme ça, ça m'a permis de faire encore plus de ponts, on va dire.
0: Ok. Ben, je... que,
1: vraiment, mais je crois que c'est vraiment une de mes ambitions, c'est de croiser l'électorat, c'est de, voilà, de décloisonner un peu tout ça.
0: Ok. Mais je trouve ça super. <rire> je trouve ça super. Moi, du coup, le premier que je vais lire de, de toi, ça va être tout ce que dit Manon est vrai, mais euh, je compte bien en lire d'autres. Parce que bah, du coup, euh, je suis tombé plus sur tes euh, vidéos conseils d'écriture que des vidéos euh, pitch, mais euh, du coup, euh, je suis beaucoup tombée sur des vidéos toi de pitch de tout ce que dit Manon est vrai. Et comme ouais, parce
1: justement, j'en ai posté pas mal vu que c'était la Oui,
0: je... oui, bah, oui. Mais du coup, euh, ça m'a donné envie parce que bah, je lis beaucoup de contemporains en ce moment, donc euh, je me suis dit allez go. Mais euh, voilà. Mais je te remercie énormément pour cette interview. Je t'ai fait beaucoup <rire> parler. <rire> et euh, je te remercie encore d'avoir accepté d'être venue sur le podcast je souhaite ben, qu'on se rencontre un jour j'espère j'espère que tu seras peut-être à Montreuil tout à fait oui et ben, du coup voilà je viendrai te dire un jour je te je dirai je...
1: rendez-vous tous les ans que je ne loupe pas
0: <rire> oui ben, moi ce sera ma deuxième année que je viendrai donc euh, je viendrai faire un petit tour euh... T'instants, je dirais coucou, c'est moi <rire> Et du coup, bah, sur du coup, bah, ces belles paroles, je te remercie encore. Et je vous souhaite à tous et à toutes, les auditeurs et les auditrices, une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast.